0: Итак, коллеги, всем добрый день. Мы начинаем voice-чат в телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена Акмалдинова, я сооснователь этого телеграм-канала и одноименного проб техпортала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости. Итак, сегодня у нас с вами первый осенний прямой эфир, и мы будем говорить про «Умные дома». По данным опроса Авито, почти 70% россиян хотели бы иметь умные системы в своем доме. И первым умным домом класса А стал проект группы компаний «Железно» ЖК «Булычев». С одной стороны, мы видим большой хайп вокруг этой технологии, кажется, что будущее уже наступило. Если кто-то из вас слушал наши предыдущие прямые эфиры, мы очень много обсуждали умные дома именно с разработчиками различных систем для умных жилых комплексов. Но вместе с тем, буквально недавно на нашем портале вышло несколько материалов, которые посвящены также и проблемам умных домов. Сюда можно отнести консерватизм застройщиков, консерватив консерватизм управляющих компаний, дефицит кадров, технические ограничения и так далее. Поэтому, с одной стороны, получается, что хай большой, но, с другой стороны, результатов и конкретных кейсов достаточно мало. Поэтому сегодня мы решили открыто, по существу, поговорить об умных домах. И, что особенно интересно, в гости мы пригласили непосредственно застройщика и посмотрим на все это глазами застройщика, поэтому сегодня у нас в гостях идти директор группы, группы компании Железный Иван Власов. Иван сейчас я вам активирую микрофон. Вы можете включить микрофон. Давайте проверим, как вас слышно.
1: Да, коллеги, добрый день.
0: Все слышно отлично. Прежде чем мы начнем, буквально несколько технических моментов. Во-первых, запись эфира у нас с вами идет. Ее мы разместим в канале после небольшой обработки. Это будет, скорее всего, на следующей неделе. И э, вопросы. Вопросы вы можете задавать в комментариях под последним постом, либо задавать вопросы голосом. Для того, чтобы задать вопрос Ивану голосом, вы можете поднять руку. Это отдельная кнопка на вашем устройстве, вы ее нажимаете, я получаю уведомление. Вижу уведомление, активирую вам микрофон. Затем вы сможете задать вопрос голосом. Потом микрофон я вам отключаю. Это абсолютно не страшно, это абсолютно не больно и такой отличный интерактивчик. Если вы стесняетесь, то у нас всегда есть комментарии под постом. Итак, тогда... Давайте начинать. Вижу, что у нас слушатели уже активно подключаются, тогда затягивать со вступлением не будем. И предлагаю я начать с того, что я сказала в самом начале про жилые комплексы класса А и так далее. Сейчас все умные дома можно разделить на 5 категорий в зависимости от функций, которые интегрированы в проект. Методологию присвоения таких умных классов буквально в прошлом да, году разрабатывала большая группа специалистов под инициативой ERZ и компании ProfitBase. Всего насчитывается 35 функций умного дома, которые э, можно э, благодаря которым можно присвоить дому класс от А до Е, где Е ⁇ это базовый уровень, и А ⁇ самый продвинутый. Итак, вот небольшое введение в наш, сегодняшний, в наш сегодняшний разговор. И Иван, давайте начнем. Расскажите вообще, зачем была разработана такая классификация, в чем ее важность, в чем значимость.
1: Но в целом, когда появляется большое количество различных технологий, важным и значимым является то, что появляется классификация. То есть появляется некий календарь терминов, которые могут использовать все остальные. Для того, чтобы описать функции, было удобство работы, мы лучше понимали друг друга. Даже внутри компании это становится полезным. Наверное, это основные моменты.
0: То есть, по сути, для того, чтобы все говорили на одном языке – и компании, и разработчики, и, и там конечные потребители.
1: Да, все верно. И, конечно же, это будет стимулировать развитие умных домов, потому что класс будет пересматриваться ежегодно, добавляться новые категории, он будет совершенствоваться, и мы сможем отслеживать динамику, по крайней мере, какие дома были в прошлом году, какие дома будут в следующем году. <связывая> что было самым лучшим.
2: Вот.
0: <связывая> а скажите, пожалуйста, со стороны жителя, как жители относятся к таким классам? Для них вообще это важно, <связывая> это понятно? Является ли это каким-то очень важным пунктом при выборе?
1: Ну, смотрите, здесь, наверное, более вероятен вопрос, а знают ли жители о классификации. На текущий момент классификация умных домов от ЕРЗ является, наверное, единственной в России, и uh -huh. других больше не существует. Вообще, в принципе, классификацией такой домов жители, по мне кажется, не пользуются по одной простой причине, потому что еще слишком мало жилищных комплексов в России было оценено. Думаю, что в ближайшем времени... Коллеги из других девелоперских компаний будут подключаться к оценке, и, соответственно, данная атрибутика найдет место и в маркетинге, в том числе, для каждого дома. Но и в первую очередь жители, так же как и девелоперы, должны понимать, зачем они это делают, какая цель, то есть нужно ли включать ту или иную технологию в тот или иной класс дома. Это тоже поможет.
0: И, возвращаясь к тому, мы подчеркнули цель разработки такой классификации, это единая терминология. Так вот, что же сейчас сегодня представляет из себя умный дом, потому что раньше складывалось впечатление, что под термином умный дом понимали вообще все, что угодно. Сейчас стало больше конкретики, и можно ли сейчас уже сказать умный дом это.
1: Конкретики стало больше. Как вы сказали в самом начале, появилось как минимум 35 описанных функций. В первую очередь эти функции нужны не застройщику. И когда разрабатывалась классификация, выбирались функции, которые нужны жителю. И я думаю, да, что можно уже от них отталкиваться и говорить, что это умный дом. Но каждый день, каждый час технологии не стоят на месте и двигаются дальше. То есть то, что мы сегодня называем умным, завтра уже будет относиться э, к следующему классу. Но, соответственно, движение значит, это самое главное.
0: Да, это верно. Смотрите, такой вопрос. Если рынок развивается, появляются новые какие-то умные системы, э, успевает ли меняться классификация? И вообще будет ли она меняться, методология присвоения классов?
1: Я уверен, что методология присвоения в классах будет совершенствоваться. Это 100%. Угу.
3: Потому
1: что этого это вот будут требовать технологии. Если вообще IT-продукты... Знаете, когда я учился в институте, говорили, что IT-продукт создается один раз на 7 лет, и вот если 7 лет его не обновлять, то он потом умирает. Но это было очень давно. В текущей реалии я могу... С точностью сказать, что продукт, который вы не обновляете даже в течение ну, меньше полугода, он уже тоже начинает умирать, и чем больше времени прошло с момента последнего обновления, тем больше вероятность, что вы про него когда-нибудь забудете. Ну, самый простой пример из всех известных продуктов айтишных, к примеру, Аська, который все когда-то uh -huh. пользовались, а теперь про этот чат мало кто знает. Почему? Потому что появились более удобные, с более богатыми функциями Программа Здесь будет абсолютно так же. Надо обязательно совершенствоваться.
0: Угу. Здесь я, конечно, полностью согласна. И расскажите теперь о том, как проходила защита на присвоение класса А вашему жилому комплексу ЖК «Булычев».
1: Ну, для меня, наверное, в первую очередь это выглядело в качестве экзамена, как я осознал потом. Защищаться мне помогал мой коллега, который непосредственно участвует в проекте под названием «Мажордом». Так охарактеризовано название нашего продукта – это Антон Холкин. Вот. Защита была полностью открытая, происходила в онлайн-эфире с трансляцией. Предварительно организаторы собрали всех желающих, ну, сделали рассылку всем девелоперам, собрали всех желающих послушать, из них, соответственно, отобрали тех, кто хочет задать вопросы, мы предварительно быстро пробежались там по всей презентации и дальше скрупулезно по каждой функции старались ответить на все вопросы, которые задавали не только ведущие, но и все участники данной защиты. Защита в итоге продлилась около двух часов. Мы детально разобрали все функции, предварительно, конечно же, подготовили презентацию по каждой функции, чтобы отразить визуально, как она выглядит, либо как будет представлена, что мы подразумеваем. И были приятно удивлены, что около 150 человек пришло на данную презентацию. То есть на самом деле застройщикам это достаточно интересно. Вот.
3: Примерно uh -huh. так.
0: Uh -huh. Мне кажется, интересное сравнение с экзаменом, наверное, по уровню волнения было тоже достаточно сопоставимо.
1: Ну, на самом деле мы не ожидали такого количества вопросов. Вообще изначально мы представляли, что мы будем защищать э, не всем желающим эту методологию да, послушать, угу. то есть, а тем, кто ее создавал в первую очередь. Но э, когда увидели список участников, э, конечно же... Ощущение экзамена прибавилось.
0: Угу. Я вижу несколько поднятых рук. Давайте тогда с вами проведем сейчас эксперимент. Александр Нестеров, ваша рука была первой. Давайте я вам сейчас... Активировала микрофон. У вас кнопочка на экране есть «включить микрофон». Можете нажимать, задавать вопрос. Александр, теперь вы можете включить микрофон. Так, Александр микрофон не включает, тогда давайте письменно. Э -э, эксперимент не удался. Так, давайте еще другой эксперимент проведем. А -а, к сожалению, имя не вижу, а -а, вижу только фамилию Петраков. Давайте с вами тоже попробуем эксперимент провести.
3: Тоже да, пока, пока
1: подключаются коллеги, вижу, что э, спрашивают, можно ли продублировать презентацию. Конечно, до сих пор на сайте ЕРЗ э, есть ссылка с презентацией и с видеозаписью. Обязательно ее попозднее Сергей найду и э, сброшу. Mm -hmm.
0: Так, все, отлично, поняла. С... Включение микрофона, к сожалению, у нас фокус не удался. Коллеги, не, коллеги в итоге застеснялись задать вопрос голосом, ничего страшного, поэтому пишите вопросы свои под последним постом, и я, и Иван их видим. Про защиту мы поговорили, кажется, что ничего страшного, и я думаю, девелоперам будет полезно получить такую открытую обратную связь от рынка по своим умным жилым комплексом, но если говорить уже про практическую выгоду. Какую практическую выгоду может получить застройщик от присвоения такого умного класса? Вот вашему жилому комплексу класс присвоили. Что делать с этим дальше? Как это использовать?
1: Ну, смотрите, мы в первую очередь в своей концепции стратегии стараемся думать о клиенте. То есть каждая Добавленная функция должна приносить для жителя ценность, комфорт и ощущение того, что он находится в другом проекте, в другом мире, который отличает наши проекты от других девелоперов. С точки зрения девелопера, как с точки зрения любой коммерческой компании, организации, я думаю, что здесь все очень просто. Это получение, возможность получения дополнительной маржинальности. Ну, самый простой пример, вообще самый классный пример, который есть в сравнительных конкурентах. Я считаю, что там самый прямой конкурент, конкурент нашему продукту – это автомобиль. Потому что uh -huh. он с точки зрения цифры значительно сильнее развит, чем дома, любые дома в России. Значительно сильнее. И там стоимость информационных технологий, цифровых технологий составляет уже иногда около… 40% от стоимости автомобиля. Соответственно, за каждую цифровую дополнительную функцию клиент получает какую-то ценность, а производитель получает дополнительную прибыль. С developmentом абсолютно аналогичная история. Внедряя каждую функцию умного дома, мы становимся другими в отличие от наших конкурентов, и, соответственно, можем дороже себя продать на рынке в качестве конечного продукта квартиры. Вот. Ну и э, самый главный второй момент э, – наши клиенты, э, как и у любого девелопера, меняются, приходит новое поколение, тем самым мы э, заинтересуем новое поколение для приобретения наших квартир. Э, здесь эта ценность еще интереснее, потому что один раз э, завоевав сердце клиента, который пришел за второй покупкой э, в, наш, в наш жилой комплекс, а он в любом случае придет, если останется в городах нашего присутствия, потому что его семья будет развиваться, он сначала там будет студентом, потом перейдет в другую стадию жизненного цикла. И мы сможем предоставить ему тот продукт, которым он будет удовлетворен.
0: И вот в тему как раз вопрос у нас в чате есть от Наташи Исаковой, повлияло ли получение класса на прайсе проекта, как повели при этом себя продажи?
1: Смотрите, ну во-первых, мы данный дом начали продавать в значительно тяжелые условия для рынка. Все в курсе, что произошло с рынком недвижимости в последнее время. Uh -huh. По нашим ощущениям, он где-то начинает возвращаться примерно к, той, к тому моменту, где находился ранее, там до февраля месяца. Мы продажи стартовали одновременно с умными функциями практически в один и тот же момент. И, ну да, жители уделяют внимание тому, что у них возможны умные функции в данном доме. Ключевой момент – это дом премиум-класса, и, соответственно, это тоже очень важно. Важно не перенасыщать дома более простых классов, умными функциями, потому что в них они не понесут ценности. У людей, в первую очередь, для покупки этих ценностей нет самого простого а денег, и во второе, им эти функции не нужны, они не несут еще для них никакого комфорта или исключения их бытовых моментов. Им проще это сделать самим. Вот. То же самое, как с автомобилями. Есть ли два способа приобретения автомобиля – Первый способ – вы приходите в автосалон, покупаете э, полностью зафаршированный э, автомобиль с всеми различными функциями, которые только возможны. И второй момент э, – как гаражный гаражный тюнинг называется, когда вы покупаете автомобиль и делаете так, как вам его надо. Но э, любителей сделать руками самостоятельно значительно меньше. Вот. Поэтому... Так, да, конечно же, повлияло положительно.
0: Угу. Вижу поднятую руку, но э, сейчас э, хочу задать вопрос: уточнение предыдущего ответа: э, Вы сказали, что важно не пересы, перенасыщать умными функциями дома эконом класса. Тут хотелось бы ваше мнение услышать, э, насколько. Э, Потребители из разных сегментов вообще тяготеют к умным функциям. Только ли это прерогатива бизнеса комфорт класса, или эконом все-таки начал там потребитель эконом сегмента начал интересоваться умными жилыми комплексами? Есть ли какая-то тут зависимость?
1: Зависимость, безусловно, есть. И в первую очередь здесь зависимость не только в умных технологиях, а и в управляющей компании, которая в дальнейшем будет обслуживать, оказывать тот самый сервис. То есть чем, соответственно, так скажем, дороже клиент, чем дороже продукт, который вы продаете, тем будет ценнее оцениваться сервис, и к нему будет больше вопросов. И чем вы этот сервис лучше окажете, тем больше вероятность того, что к вам придут за повторной покупкой. Что говорить про дома более простого класса? Ну, там доступны самые обычные функции, функции умного дома. То есть все, что связано со SCUD, система контроля и управления доступом, видеонаблюдением, это уже стало доступно, и, в принципе... Мы как компания можем помочь в реализации этого. Стоимость добавочная таких функций на один квадратный метр примерно около 2000 рублей, что уже вписывается mm -hmm. практически в, любую, э, ну, в любой ценник э, эконом-жилья. Э, на выходе вы получаете самые главные ценности, которые мы человеку. То есть если да, вспоминать э, пирамиду Маслоу, то то, что дает застройщик, это э, жилье. Дальше, соответственно, э, он также может повлиять на безопасность э, непосредственно, но безопасность можно усилить э, умными функциями видеонаблюдением, контролем доступа, соответственно, можно сделать еще их умнее, технологии это сейчас позволяют, добавить Face ID, сделать поиск забытых предметов и так далее. И все это уже будет повышать значимость безопасности на следующий уровень. После этого уже можно думать о каком-то комфорте, люди будут привыкать к безопасной жизни и будут, соответственно, задуматься о комфортном проживании и так далее.
0: Mm -hmm. Вижу под руку. Давайте мы проведем наш третий эксперимент. Для сегодня Антон, я вам дала права на микрофон. микрофон? Нужно его
4: да, коллеги, добрый день. Антон Тарощанский, РП по умному дому, группа компании Самолет. Мне очень любопытно. А какие функции умного дома вот? являются присущими именно элитному жилью по сравнению с тем, что было перечислено для эконома домофонии, скуда? Вопрос понятен.
1: Спасибо большое, Антон. По моему мнению, это функции, связанная с комфортом внутри квартиры. Именно с комфортом внутри квартиры от застройщика под ключ, либо с возможностью реализовать, если это не чистовая отделка, в своем дизайне, в своем проекте данные функции. Это в первую очередь. Во вторую очередь это, конечно, сервис одного окна, когда житель может получать инструменты некого консьержа через единое приложение, как в крутом отеле. Ну, то есть ему не нужно заморачиваться с глажкой, стиркой, мойкой автомобиля и всеми теми бытовыми вещами, которые каждый из нас делает каждый день. Житель премиума или класса, там, по мне, должен больше времени уделять тому, а в какой он дом поедет через два года. Тем самым мы тогда повысим и потребность новостроек, в том числе, добавляя умные функции, и, соответственно, Будем отличаться от тех домов, которые были построены в 80-е.
4: Если позволите, дам тоже небольшую ремарку от себя. Дело в том, что мы в самолете как раз вот те самые функции, которые вы считаете... Частью умного дома для элитного жилья, а внедряем ну, не в самый эконом, конечно, у нас есть линейка ЖК самых-самых простых, но в том, что мы называем оптимум, и для нас как раз внедрить те функции, которые раньше были доступны элитному жилью, и означает повысить уровень ну, премию к рынку фактически, за счет того, что дом стал гораздо больше похож на элитный. То есть немножко с другой стороны подход, но, в общем, ведущий к тому же самому. Спасибо. Вы,
1: да, вы абсолютно правы, еще дополню, опять обращаясь к единственному конкуренту девелопмента, напомню, это автомобили в моем понимании, потому что там все быстрее и лучше. Вспомните, какие машины были пять лет назад и чем они соревновались и что входило в понятие эконом-класс автомобиля, то есть это автомобиль, способный довести человека от точки А в точку Б. Сейчас э, даже в отечественный автопром вкладывают некие удобные функции, то есть начиная от стеклоподъемников, заканчивая там, автоматическими коробками передач и так далее. И чем дальше мы двигаемся в будущее, тем э, функции из, э, так скажем, предполагаемого элит-класса в прошлом становятся доступны э, сейчас, э, уже для другого класса. И это нормально, так и должно быть. Поэтому я и говорю, что ежегодно э, должен пересматриваться, э, пересматриваться сама классификация. Она должна не, стоять, не должна стоять на месте. Вот. Спасибо.
0: Антон, спасибо большое за вопрос, за комментарий. Выключаю вам пока микрофон. Если будут еще уточнения, также поднимайте руку. И э, вижу еще одну поднятую руку. Артем, активирую микрофон. Готово.
2: вам приветствую. Артем Лесников, ProfitBase. Рад слышать. Вы во многом только что подискутировали, уже ответили на мой вопрос, но я хочу, наверное, применительно к вашим реалиям. Вы же строите ЖК в регионы если не ошибаешь, Киров, да, Кировская область. И как вот Антон тоже правильно сказал, вот они в самолете насыщением объекта подобные функциями хотят получить какую-то дополнительную премию к рынку. С вашей точки зрения, я услышал, что это у вас ну, достаточно премиальный объект, но у вас всегда есть все равно какой-то потолок. Потолок платежеспособности, да, он совсем другой, нежели там в Москве, в Петербурге. Ваше решение э, насытить, так скажем, или там наполнить э, объект э, этими системами с понятными достаточно затратами, серьезными, это что было? Это больше имиджевый шаг сейчас пока на этом этапе, именно применительно там, к реалиям региона. Э, это тоже попытка действительно получить э, какой-то Премия от рынка, или это ну, реальный ответ на запрос целевой аудитории?
1: Артем, приветствую. Uh, уже много лет, uh, наверное, ждем вас в нашем городе для того, чтобы показать, uh, что мы на самом деле строим. Приезжайте в город Киров. Также мы присутствуем еще в четырех регионах. Это Ульяновский, Жерск, uh, Перми, Екатеринбург. Вот. А в последних двух уже в ближайшее время появятся наши объекты. В первую очередь, я считаю, что это стратегия компании. Даже вот озвучиваю сейчас, мы с любовью и уважением к человеку строим города будущего, меняя жизнь и мир людей к лучшему. Невозможно построить города будущего без цифровых технологий. В принципе, на текущую секунду это невыполнимая задача без них. Также в наших домах э, и в наших проектах нет ни одного дома, в принципе, который не подходит под э, технологию умного дома класса «Е». E. То есть все дома группы компании «Железно» минимум попадают под эту технологию. Э, ЖК «Знак», который мы недавно построили, э, который недавно получил на Urban Awards э, хорошую премию и признан лучшим жилищным комплексом России – имеет класс С в данном виде. И, конечно же, мы точно так же хотим сделать в первую очередь бывшие дорогие функции более доступными для всех жителей, чтобы у жителей в первую очередь высвободилось время для занятия чем-то другим. Ну, предположим, если вы из-за умной функции выключить свет, ругаетесь реже с женой, но это ведь круто, вы не тратите энергию на это. Возможно, вы завтра пойдете на работу и больше себя проявите на работе, принесете домой большее количество денег и придете к нам за более большой квартирой. Ну, вот это классно. И именно это хочется продвигать, чтобы быт людей не мешал им жить, а наоборот приносил им радость. Чтобы выходя из дорогой машины, которая есть, наверное, у многих уже, особенно там в комфорт плюс или в комфорт классе, вы понимаете, что там есть система воздухоочистки, что там есть кондиционер, что она уже сама паркуется, скорее всего, приходите в домой и не можете включить телевизор, потому что что-то пошло не так. Вот, вот это проблема, и это вызывает э, там, бытовую ситуацию, которая вас раздражает. А нужно, э, соответственно, чтобы вы больше находились дома, чтобы, с вами, э, чтобы дом с вами общался чаще. Вообще все мы боремся, наверное, только заодно, а, а какое время а, конечный клиент пользуется вашим продуктом. То есть вот что является, наверное, самым главным и самым важным, показывающим ценность для клиента. Чем больше клиент находится в квартире, тем круче. Если он сделает из квартиры потом home office, что становится трендом, это еще круче. Соответственно, ему меньше будет необходимость передвигаться куда-то на автомобиле. Он может парк использовать в качестве... Раздыкательных площадок около дома. И к тому моменту в жилищных комплексах не только с точки зрения цифры, но вообще, в принципе, должно быть все готово. Вот. То есть не должно быть так, что в парке, который построили в новом микрорайоне, нет, к примеру, 4G-связи. Ну, в принципе, не должно быть сейчас так. Потому что э, туда приходят люди не только отдохнуть, но и поработать в том числе. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
2: Да, спасибо.
0: Артем, спасибо за вопрос. Я пока выключаю микрофон. Если вопрос возникнет, то также можно поднять руку и вопрос задать. Так, давайте тогда я позволю себе задать следующий вопрос. Поднятые руки тоже вижу. Давайте, давайте теперь по очереди. А, Иван, расскажите, пожалуйста, как происходит передача умного объекта в эксплуатацию? Потому что мне вот со стороны кажется, что могут возникать проблемы, что умная начинка окажется не под силу управляющей компании или просто она не будет дальше работать так, как запроектировано.
1: Все верно. Все верно, вы считаете. И такое место может быть, в первую очередь, если управляющая компания является не компанией застройщика. Или второй момент, если управляющая компания не имеет соответствующей квалификации. Соответственно, для того, чтобы передать такой проект, мы должны для внешней управляющей компании передать некие знания которые позволят им в дальнейшем работать с технологиями и оборудованием. А еще лучше э, добавить их на внутренний учебный портал, предоставить туда доступ, проверить, чтобы сотрудники прошли обучение и после этого только сказать, что окей, ребята, мы вам можем передать обслуживание э, данными умными вещами. Либо, соответственно, это обслуживание может э, нести какая-то другая авторизированная компания в данном регионе. Если... Мы будем четко следовать данным моментам. Я считаю, что проблем в обслуживании, ну, как минимум, станет меньше, так как специалисты будут квалифицированы и обучены, понимать, что сделать дальше при той или иной проблеме. Ну, и, конечно же, всегда управляющая компания, мы открыты к общению, там, наши специалисты ни от кого не скрываются, мы готовы оказывать консультации помогать решать проблемы, вот.
3: Угу.
0: Отлично. Так, здесь на вопрос ответили. Давайте тогда послушаем следующие вопросы от участников. Я боюсь неправильно произнести имя Вектор Грабского. Простите, если не так читаю. Активировала вам микрофон, теперь вам нужно на экране включить его. Кнопочка у вас есть, включить микрофон.
3: Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Вопрос Продолжение предыдущего. Получается, после того, как мы передали все умные системы управляющей компании, они для управляющей компании становятся пассивом, который требует деньги на обслуживание, или все-таки активом, и там можно какие-то функции сделать монетизируемыми для управляющих компаний, которым ну, всегда не хватает денег. И это особенно интересно, когда управляющая компания это является... Ну, Находится в холдинге застройщика? Вот такой вопрос.
1: По пенсию компании «Железно» могу сказать примерно следующее, что с помощью таких технологий, в том числе с помощью таких технологий и, конечно же, трансформации управляющей компанией из сервисной... Э, из обслуживающей компании в сервисную, извиняюсь. Соответственно... Э, Стоимость тарифа стала расти, и уже можно говорить о какой-то положительной динамике и прибыли вообще в целом. Я думаю, что проблематика там схожая, бизнес, управляющие компании по сравнению с бизнесом, development с точки зрения прибыли, ну, очень сильно отличается, и, конечно же, здесь вы сможете заработать как и на дополнительных услугах, так и на самостоятельном обслуживании домофона, так и предложить клиенту внутри маркетплейсе какие-то еще услуги, которых не оказывали вообще, в принципе, ранее. Вот. Что тоже будет иметь положительную динамику с точки зрения прибыли.
3: Так, хорошо принято, спасибо. И еще вопрос, оценивали ли добавочную стоимость там, привязки к квадратному метру по классам, вот если у вас все дома, допустим, Е-класс, есть класс а, насколько эта добавочная стоимость отличается?
1: Честно, интересный вопрос. Такую оценку мы не делали. Ну, если на скидку, то думаю, что в класс С можно смело попадать как раз примерно за 2-3 тысячи рублей. В зависимости от дома, его размеров, давайте 2-4 тысячи рублей за квадратный метр, вот, в класс С. Класс А, Б, он связан больше с умными квартирами, и здесь в первую очередь, конечно, нужно смотреть индивидуально на планировки и количество функций, которые вы хотите реализовать. Но мы постараемся какие-то такие модельки сделать на будущее, возможно, даже с коллегами поделимся. Вот. Тут тоже никаких тайн нету. самостоятельно мы оборудование не производим, берем известных вендоров и делаем с ними интеграцию.
3: Вот. Спасибо, Иван. Еще последний вопрос. Вот. Использовали ли проектирование в умных системах и насколько это вообще актуально именно в этих системах? У меня
1: там очень... Отдельная позиция по поводу бим в России. Не хотелось бы сейчас на нее переводить дискуссию. Я готов вам ответить в личку там на все вопросы. Конкретно для этого дома, для умных технологий BIM-проектирование не использовалось, потому что ну, такой необходимости, наверное, не было, в первую очередь, именно для умных технологий. То есть, что с точки зрения умных технологий проектировать БИМ, кроме проводов, ну, непонятно.
3: Вот. Хорошо, спасибо большое вам за ответы. Подискутировать, я думаю, 15 сентября в Москве увидимся и раз получится. Всего доброго. Отлично, спасибо.
0: Спасибо большое за вопросы. Тогда включаю микрофон. Отдельное спасибо за последний вопрос. Всем было интересно, мы все постеснялись спросить. А, так, значит, да, видел еще одну руку, но, а, Антон, по-моему, от вас была рука. Скажите, актуально ли еще? Так, и, 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 и все. Так, а, Антон, вижу руку, давайте, давайте.
4: И еще один вопрос, да, я хотел бы продолжить тему взаимодействия с управляющей компанией. Но немного с другой стороны. Для нас это тоже сейчас открытый вопрос. Было бы интересно услышать, как его решали коллеги. Не могли бы рассказать о структуре собственности в итоге на интеллектуальные системы? То есть понятно, что все, что поставили в квартиру, в итоге принадлежит жителю. Железо, установленное в пределах дома, наверное, будет в итоге в общей долевой собственности передаваться в управляющую компанию. А софт кому принадлежит? Или может быть какая-то иная у вас структура? То есть вот просто интересно, что кому принадлежит, кто за что отвечает, кто на что тратит деньги на обслуживание и кто в конце концов извлекает прибыль или в рамках одной группы компаний это становится непринципиально, и вы, так же, как и самолет, принципиально этим вопросом не озабачивались? Ну, спасибо. Вы же... да,
1: спасибо за вопрос. Вы на него частично самостоятельно ведь ответили. Единственный неотвеченный вопрос, кому принадлежит софт, все достаточно банально и просто, софт принадлежит компании «Философт», которая разработала его. Вот. Ну и дальше в качестве там, лицензии предоставляется застройщику, а, либо
4: в а, дальнейшем управляющей компании. А, а в итоге а, договор софта, о передаче софта, то есть вы ставите какую-то коробку на сервер заказчика, а, или это решение хранится у вас а, и вычислительные мощности, и экземпляр приложения, кто платит? Это Вы была численно. временная оплата, а дальше застройщик получает функции для своей управляющей компании, а IT-компания «Железно», соответственно, философ, пардон, получает прибыль, Продолжая обслуживать, совершенствовать продукт, ну и дальше понятная монетизация процентов транзакций и прочее,
1: прочее. Ну, смотрите, смотрите тайну. никакой коммерческой тайны нет. Компания Философ готова продавать свой продукт другим застройщикам. Соответственно, есть первоначальный взнос за те квартиры, которые вы продаете изначально. Стоимость самой лицензии она рассчитывается на, на квартиру, в принципе, по классу жилья вычисляется, она очень с этим совпадает. В дальнейшем вам предоставляется возможность год управляющей компании пользоваться после сдачи дома данным функционалом бесплатно. После этого также там, от 30 до 50 рублей в месяц с одного лицевого счета, грубо говоря, управляющая компания платит за использование... Функции. Все это она может самостоятельно включить тариф и более того сделать наценку на тариф за то, что обслуживает более качественно своих клиентов, потому что у управляющей компании появляется некий функционал, дашборд, в котором она видит и задачи, и может удаленно там приборы подключать, с видеонаблюдением поработать, дверьми и так далее. То есть она с помощью данного программного продукта оказывает более высокий сервис.
4: Сейчас, видимо, я недостаточно четко сформулировал. Давайте по-другому подойдем. У кого в руках рубильник? Работает умный дом или не работает? У застройщика, у IT-компании или у управляющей компании?
1: Ну, Смотрите еще раз. Первый год застройщик для своих жителей в базе приобрел этот продукт. Дальше жители делают выбор, а какая управляющая компания будет э, присутствовать на данном объекте. И их выбор может быть не в сторону внутренней компании застройщика абсолютно. Это будет не, ничем не остановлено. Поэтому со второго года э, рубильник, который вы назвали из рук застройщика, который изначально все это при, приобрел, уходит в руки управляющей компании. Софт полностью облачный. все железо, которое было приобретено, к примеру, камеры видеонаблюдения шлагбаума, оно и так принадлежит непосредственно жителям в качестве общедомового имущества. Здесь они сами решают, хотят они остаться и там, свою компанию видеть как сервисную, либо там, им вдруг это все не нужно, и отключить э, эти функции.
4: Угу. В целом понял, спасибо большое. Угу. Пожалуйста. Антон,
0: спасибо за ваши вопросы. Я вам также пока отключаю микрофон. Если они будут возникать, также поднимайте руку. Uh, и других слушателей тоже призываю свои вопросы задавать, либо голосом, либо в комментарии под последним постом. Раз мы так плавно перешли к теме IT-компаний на базе застройщиков, то здесь, Иван, обращаясь к вашему опыту, расскажите об истории создания uh, IT-подразделения, Насколько я понимаю, называется выделена в отдельную компанию Философт. Расскажите, вообще, зачем застройщику нужна там своя IT команда, насколько она нужна своя или может быть привлекать со стороны. Расскажите свой опыт в этом плане.
1: Посмотрите, mm -hmm. ну, мы начали создавать умные дома около пяти лет назад. Первый умный дом, который мы сделали, был ЖК Елки Парк в городе Киров. Наверное, его можно сейчас даже отнести до сих пор к классу С, то есть там было все вплоть до управления по квартирным отоплением. Почему мы делали это сами? Ну, ответ достаточно банальный и простой. стоимость Рыночная стоимость жилья на тот момент в Кирове составляла около 45 тысяч рублей на квадратный метр. Мы сначала объехали всю Россию и пытались найти некого вендора, там, производителя, либо разработчика программного обеспечения, который сможет э, нам создать этот продукт, но, к сожалению, э, затея не удалась, потому что нам предлагали в среднем 15-20 тысяч рублей на квадратный метр плюсом. То есть э, мы стали продавать 60-65 тысяч рублей данное жилье. Но это не рыночная цена была, и, соответственно, мы пошли по собственному пути. В чем еще заключался подход? В том, что на тот момент каждый вендор разрабатывал свое программное обеспечение, которое интегрировалось только с его оборудованием. Если мы с ним входили в коллаборацию, то мы понимали, что мы привязаны к нему раз и навсегда. И в дальнейшем он сможет увеличивать стоимость, либо его оборудование оказывается некачественным, а такое у нас было с одной из систем диспетчеризации, нам пришлось вернуть там, все оборудование, которое мы купили. Вот. Мы ну, оказываемся в некой западне, и там, выход из этого не виден. На текущий момент на рынке присутствует ну, достаточно большое количество различных программных продуктов, которые работают с разными вендорами, в том числе и программное обеспечение «Мажордом», которое мы производим самостоятельно. Вот. Почему так? Ну, потому что девелопер создает свой дом. Не IT-компания ему создает какие-то условия, а девелопер должен иметь возможность выбирать для своей территории именно то оборудование, именно те устройства, которые он хочет и считает нужным. А задача IT-производителя здесь сделать все возможное, чтобы они были максимально интегрированы в систему. Вот. И, конечно же, там, на протяжении пяти лет нашего существования мы создали не только данный продукт, но еще семь различных продуктов, которые используются от непосредственно там стройки до офиса, э, застройщикам э, от э, бухгалтера до э, менеджера по продажам. Это еще семь продуктов, которые доступны на нашем сайте, э, philodefissoft.ru, их можно посмотреть. Э, мы до этого работали, можно сказать, в монопольном режиме для группы компаний «Железная». Сейчас мы готовы э, демонстрировать, и внедрять наши продукты любому девелоперу на территории Российской Федерации. Ну и в том числе с удовольствием рассмотрим и иностранных коллег, если такие появятся. Вот. Также, если всем хочется посмотреть, как это выглядит вживую, компания «Железно» для себя проводит ну, достаточно... Откровенные туры, которых раньше вообще в принципе не было. Все дело в том, что мы раньше сейчас с удовольствием всегда принимали гостей, но количество гостей, желающих посмотреть наши объекты, увеличилось в разы, и мы решили, что должны это объединить в один урбантур. Осталось всего несколько мест, насколько мне известно, 16 сентября урбантур в городе Киров, двухдневный, от группы компании «Железно». Ссылки, наверное, тоже скину сейчас в общий чат, для того, чтобы можно было посмотреть.
0: Мне кажется, посмотреть вживую однозначно стоит. Это очень классно, что вы такие туры проводите. Давайте еще про философт немножко поговорим, буквально пара вопросов. Ты сказали, есть семь, по-моему, да, продуктов. Давайте кратко, что за продукты?
1: Да, значит, семь продуктов, восемь продуктов вместе с продуктом Мажордом. Итак, в первую очередь он является наш, нашим флагманским продуктом. Следующий продукт – это цифровая модель рынка недвижимости. О чем она говорит? У каждого девелопера есть проблематика в том, что а за какую стоимость изначально отдавать тот или иной продукт, продукт на рынке, когда вы особенно вошли в новый город, либо на новую площадку. Здесь мы аккумулируем данные с различных площадок, включая затрагиваемый Росреестр. Даже вы можете самостоятельно в красивых дашбортах э, э,
3: посмотреть аналитику
1: и прийти к какому-то выводу. То есть Дальше я понимаю, что да. это... mm
0: -hmm. можно я уточнять буду по ходу. А, аналитика по конкурентам, по сути, по конкурентному окружению.
1: Да, конечно. Ну, ее можно в разных направлениях использовать. К примеру, вы знаете, что у компании А работает 20 менеджеров по продажам. Можете посмотреть, сколько они продают и понять, насколько эффективно ваши внутренние менеджеры по продажам работают. Вот. Это тоже облачный сервис. Можно прямо онлайн зарегистрироваться, получить предложение от своего города, оплатить и пользоваться то время, которое вам необходимо.
0: По регионам там есть какие-то ограничения?
1: Нет, по всей территории uh -huh. Российской Федерации мы можем это сделать. Вот. Следующий продукт – это система пропусков Face ID. Ну, вообще она интегрирована на все площадки, и включая офис группы компании «Железно». Здесь мы получаем плюс от того, что знаем, сколько и каких подрядчиков работают в текущий момент на стройке. Все это завязано в 1С с проведением безопасности, документов безопасности, то есть когда, -то, когда у коллег заканчивается разрешение, их просто не пускают на стройку, соответственно, до принятия каких-то уже решений человеком. Вот. И второй момент важный. У многих застройщиков работают на объектах иностранные граждане. К сожалению, для обычных... Охранников они очень похожи, а для системы Face они всегда разные. И здесь можно как минимум освободить себя от риска, который заключается в 500 тысяч рублей на одного иностранного граждана незаконно, без разрешения находящегося на стройке. Вот. Ну и, и третий момент. Мы выдаем одинаковые объемы. Работу разным подрядчикам и отслеживаем с помощью этого, кто сколько часов провел на объекте, для того, чтобы в дальнейшем у лучшего подрядчика взять опыт и транслировать его на другие объекты, либо им самостоятельно, либо с помощью нас. Вот. Еще интересная там, площадка это тендерная площадка, на ней мы ведем все торги, она точно так же может быть облачной. Соответственно, разница ее заключается в том, что здесь человек осуществляет только отбор предквалификации, а сами торги проходят в автоматическом режиме. Причем предквалификация фиксирует все действия всех участников с обеих сторон, то есть какими сообщениями, документами обмениваются. И э, исключает возможность, в принципе, привести на торги э, и, вы, и сделать так, чтобы выиграл кто-то из знакомых. Вот. Э, далее группа компаний Железно» колоссальное время и силы вкладывает э, в обучение сотрудников. И чтобы его систематизировать, мы разработали учебный портал. Э, его постоянно наполняем различными э, дополнительными материалами. Фишка и фокус заключаются в том, что курсы разработаны э, там, практически для всех сотрудников э, девелопера, и вы в дальнейшем сможете самостоятельно в качестве сотрудника, к примеру, э, завтра я захотел стать главным бухгалтером, но я понимаю, что мне не хватает каких-то скиллов для того, чтобы э, перейти на эту должность, но я очень хочу, я, может быть, всю жизнь об этом мечтал. Я щелкаю по должности главного бухгалтера. У меня формируется список курсов, которые я должен пройти. Соответственно, после прохождения этих курсов мою вакансию компания будет рассматривать в случае необходимости на эту должность.
0: То есть я вот. правильно понимаю, что там не только отраслевые курсы там по девелопменту, например, но еще и такого широкого профиля
3: бухгалтерия?
1: Конечно, они постоянно в том числе дополняются. Более того, внутри группы компаний «Железно» создан собственный учебный центр, то есть мы их сами еще и разрабатываем. Mm
3: -hmm.
1: И без этого дальше двигаться не можем применительно к нам. У нас это все связано с системой мотивации. И, в принципе, работать в «Железно» означает учиться, учиться постоянно. Mm -hmm. вот я по себе могу сказать, если вкратце, я за последние 5 лет работы в данной компании, прочитал количество книг, которое значительно превосходит количество книг, которые я прочитал до этого за всю предшествующую жизнь. Вот. да, и за эту компанию огромное спасибо. То есть каким-то образом мотивирует. Следующая функция... Ну, то, что сейчас становится популярно, это стройконтроль. Все понимают, что клиент меняется, и получить клиента второй раз можно единственным способом. Тоже про это нам уже как минимум 50 лет говорит маркетинг. Если клиент получил хороший качественный продукт, то он у вас его второй раз купит. Если вы качеством клиента не устроили, то, соответственно, второй продажи никогда не будет. Чтобы это контролировать, особенно при работе с разными регионами, ну, необходимо применять эти вещи. Хотя бы самая банальность задачи, чек-листы, фотографии, также все интегрировано в общую систему на базе DNS ERP. И туда же мы добавили систему его планирования, бюджетирования, модули различные, так как... Раньше были трудности в совмещении там, строительных графиков и графиков финансирования. Они часто разъезжались, и в итоге, когда ты видишь, к примеру, график завершения стройки по закрытым КС-2, так скажем, ты понимаешь, что проект отстает на два месяца. А когда ты видишь график по стройке, то понимаешь, что проект вроде как шевелится. Вот Соответствие всех разных таких чекпоинтов позволяет удаленно контролировать состояние проектов в каждом регионе. Ну, соответственно, из этой всей системы, из большинства данных собраны дашборды, которые объединены в одно, и на там, совещаниях топ-менеджмент может принимать кардинальные решения по там, изменениям ситуации в компании.
0: Угу, отлично. Мы вот так поговорили сегодня и про умные дома. И немножко mm -hmm. вообще в целом про цифровые технологии, которые используют Катя Железно. И мне кажется, тут очевидно, что, наверное, еще на один эфир материала у нас точно будет а, поговорить про то, вообще как вы цифровизируетесь, какие технологии вы используете. А, да, про остальные тогда решения можно почитать на сайте, Иван, вижу, что вы в чатик уже скинули ссылочку, тогда пойдемте дальше, у нас с вами четыре минутки остается до того, как завершать свой чат, поэтому давайте перейдем к Блицу, Блиц это пять моих вопросов кратких и 5 ваших кратких ответов. Можете очень кратко, можете с пояснениями. Итак, поехали. Первый вопрос. Какие проблемы, на ваш взгляд, сейчас у российского профтехрынка? Так, раз-раз. У меня у одной пропал звук. Напишите мне, пожалуйста, в чатик, если звук.
3: Мы вас слышим, все хорошо. А, все, все. А, да, и
0: да. вас слышу. Тоже э, повторить вопрос или слышать? Да, давайте, давайте. Угу. Повторяю тогда. Какие проблемы сейчас у российского проптех рынка?
1: Ну, честно, я считаю, что в первую очередь это осведомленность клиента. Самая главная проблема. Клиент в текущий момент не знает, что принесут ему эти умные функции, зачем они, как их можно использовать. Чем мы больше будем погружаться в эту осведомленность, показывать их ценность, тем быстрее будет развиваться это направление. Если Блиц, да. то такой ответ.
0: Да, тут я полностью согласна. Второй вопрос. Назовите три инновационные технологии, в успех которых вы верите больше всего. Рынки
1: недвижимости. 3D-принтеры в массовом строительстве. Угу. Доставка внутри микрорайонов роботизирована. Угу. Ну, я не знаю, в строительстве это или нет, еще у меня было в голове почему-то роботы хирургии э, витают, вот, э, таким образом. Mm -hmm. ну, то есть вся уборка в том числе э, может осуществляться в автоматическом режиме на территории жилищного комплекса.
0: Mm -hmm. Отлично, принимается. А, третий вопрос. А, что должно случиться, чтобы технология умных домов получила повсеместное развитие в России?
1: Умные дома в первую очередь должны научиться приносить ценности комфорт, а не просто быть созданными. Часто мы видим дома, когда есть какие-то технологии, их не используют. Вот это просто созданные технологии, они
3: uh -huh.
1: ни, ни к чему, они несут никакой ценности. Дом, комфортный умный дом, должен создаваться в первую очередь с одной единственной целью это экономить самый главный человеческий ресурс время. Ну и, конечно же, стараться там, исключать бытовые конфликты. Как только мы сможем в цифрах это доказать или на примерах доказать, соответственно, развитие будет значительно быстрее. Угу,
0: отлично, принимается. Четвертый вопрос. Жилой комплекс будущего. Какой он?
1: Ну Здесь пофантазирую, так как, так скажем, я из мира IT, я очень люблю agile, методологию управления проектами. Все дома строят по технологии Waterflow, управления проектами, то есть по водопадной системе, когда все жестко спланировано, начертили проект, год его рисовали, потом год строим. Вот просто представьте на секунду, если удастся, ну здесь, конечно, законодательная норма, наверное, необходимо изменить, удастся сделать так, чтобы житель покупал покупал проект, возможно, со старта проектирования, и мог бы вносить туда какие-то свои характеристики, либо осуществлять выбор. То есть 100% он был бы сильнее вовлечен в этот продукт, он его создавал два года. И на выходе мы бы получили более лояльных жителей, точно раз. И второе, они бы любили свой дом и ценили сильнее то, что было создано. Как минимум, они не позволяли бы на своей территории какой-то мусор, ну, так скажем, самое простое, и были бы больше довольны тем, что создали. Вот.
0: Отличный ответ. И пятый вопрос. Какие отрасли экономики могут стать примером для девелопмента в части технологического развития?
1: Ну, сто процентов здесь однозначно это единственный прямой пример автомобилестроения. Uh -huh. Нам надо туда стремиться, подходы вообще очень одинаковые, что у них, что у нас есть сервисная компания, что у них, что у нас есть очень сложный продукт, который состоит из тысячи деталей, что им, что нам потребовалось значительное время для того, чтобы придумать и создать этот продукт более интересным для конечного клиента». Я думаю, что нужно обязательно прям учиться у них, как они ухаживают за своим клиентом и добывают его. Вот. Ну и в целом работают с ним.
0: Угу, отлично. А, так, все, вопросы Блица у нас завершены. Тогда я предлагаю нам завершать наш прямой эфир. Иван, давайте буквально пару слов, пару пожеланий нашим слушателям.
1: Друзья, огромное спасибо, что остались до конца. Было очень приятно поделиться с вами всеми различными нашими возможными инновациями либо какими-то деталями. Приезжайте в наш город, город Киров, он является основной базой для группы компаний «Железно». Будем ждать, здесь мы сможем вам рассказать еще больше, чем за этот час. Спасибо. Ну и, конечно же, никогда не сдавайтесь в новых технологиях, потому что точно будет нелегко.
0: Да, это правда. Иван, спасибо вам большое за прямой эфир. Было действительно очень полезно и интересно. Уважаемые слушатели, вам спасибо за активность. Надеюсь, вам тоже было полезно. Тогда до новых встреч завершаю прямой эфир. Всем спасибо.